0: Selam millet. Umarım keyifler yerindedir. 14 günlük bir ara sonrasında 14. bölümle karşınızdayız. Kusura bakmayın bir, bir takım gezmelerimiz, tozmalarımız oldu. O yüzden bir süre yayın yapamadık ama tüm iştahımızla, tüm ilgimizle bu yayınla karşınızdayız. Taksim'cim nasıl keyifler, nasıl geçti e, görüşmediğimiz 14 gün.
1: Abi selamlar. Çok güzel... Özetledin, biz de biliyorsun yıllık iznimizi kullanalım dedik. Hep seyirciler, dinleyiciler gezmesinler. Biz de tura başlayalım dedik. Senkronize bir zamanda oldu. Geldik, döndük. Şu an işimizin başındayız tekrardan. Çok soğuk bir Londra havası beni karşıladı geçtiğimiz hafta geldiğimde. Umarım önümüzdeki günler itibariyle biraz daha sıcak hava dalgalarıyla hayata geri dönüş sağlayacağız. Sende ne var ne yok?
0: Aynen abi sen Avrupa'yı turlarken ben de komşumuz büyük tarihimizin olduğu Yunan topraklarına gittim. Oradan İstanbul'a geri dönüp sonra Münih'e uçtum. Ben de birkaç gündür Münih'teyim. Ee, burada işte Christmas marklar olsun, buranın kendine özgü bazı festivalleri olsun. Münih capcanlı, hava bok gibi olsa da şehir cıvıl cıvıl. O yüzden güzel bir şekilde karşıladı Almanya beni. Ee, senin yok mu oralarda Christmas market hiç?
1: Abi Christmas market burada var fakat bazıları böyle geleneksel Christmas market anlayışından biraz uzak onun için ben Avrupa'daki Christmas marketları daha çok takdir ediyorum daha böyle medieval ortaçağ kültürüne daha sadık kalınmış gibi. Gerçi şey gördüm ya bu küresel ısınma etkisi de mi? Yine <gülüyor> Belçika'dakilerde kar yağmadığı için artık normalde hep kar yağdığı için o dönemlerde. Beyaz bir örtü yapmışlar hani kar yağmış havası olsun diye standların üzerine. E burada da var fena değil ama burada biraz commercial ilerliyor gibi. Gelenekselden uzak işte kolyeye satılıyor işte Çin'i var böyle mesela. Çin'inin ne alakası var? İznik'ten mi getirdin? Pekin'den mi getirdin? Kardeşim burası Christmas market yani bilmiyorum e, eski Christmas marketlarda böyle şeyler var mıydı ama biraz bana buranın ruhu uzak gibi geldi. E, İstanbul'da da var hatta biliyorsun bir Four Seasons mı? Bir otel e, stand kuruyor içeriye biletli Christmas market satıyor o da ayrı bir cringe'lık. Gerçi Berlin'de falan da böyle şeyler var ama 1-2 euro bir şey olması lazım. Ben bilmiyorum burada da canlı ama Christmas market full dolu diyebilirim Arap ülkelerinden gelen turistlerimiz. Her zamanki gibi gerçekten yine bütün medeniyeti taşıyarak o canlılığı veriyorlar. Christmas marketında biliyorsun vazgeçilmezleri kendileri. O şekilde sizin oradaki Christmas marketları daha çok takdir ettiğimi söyleyebilirim yani.
0: Burada bazı şeylerin özellikle işte Nürnberg'in bazı... Küçük sayılacak yerlerin Güzel Christmas markları varmış ben bu sene Geç geldiğim için ancak Münih'ine yetişebildim Burada da şey var mesela Queer festler var pembe yapıyorlar Hani normalde Christmas marketin renkleri Kırmızı ve yeşildir ya onlar Biraz daha pembeye Özenmiş bir şekilde yapıyorlar Yani evet Avrupa seviyor abi Sonrasında da büyük bir Sessizliğe gömülüyorlar bu Şenlikten bu Tantana'dan sonra 25'inden sonra büyük bir sessizlik Aileyle birlikte yemek yeme merasimleri başlıyor. Garip yani hani bu kadar bireysel olan bir millet... ...bu kadar ateizmin atıyorum %50'lere 60'lara gelmiş bir yapı da Avrupa coğrafyasında... ...böyle bir anda 25 Aralık'tan sonra bu aile sevgisi, bu dine bağlılık... ...çok enteresan geliyor bizim hani bayram namazlarına gitmemiz gibi... ...onların da işte 25 Aralık günü böyle bir dinlerini hatırlama günleri oluyor en azından ailelerini tekrar görmeye vesile oluyorsa ne ala
1: abi kesinlikle katılıyorum biliyorsun biz shift'li çalışıyoruz her senenin en büyük sorusu daha diğer sene gelmeden christmas shift'inde önümüzdeki sene mesela kim çalışacak bu sene de ben geldiğimde bu soru vardı ocakta katıldım ekibe daha aralıktaki bu Olayı düşünüyorlardı. En son ben dedim ki arkadaşlar siz bunu dert etmeyin. Benim zaten burada ailem yok. Olsa dahi biz Christmas kutlayan bir aile değiliz Müslüman olduğumuz için. Siz Christmas'ınızı ailenizle seve seve kutlayın. Çünkü gerçekten herkeste bu his var. Gidecekler yani. Dedim ki arkadaşlar bunu dert etmeyin. Ben Christmas şifte buradayım. Benim için hiçbir önemi olan bir gün değil. Ve... Ben zaten yalnız. Siz gidin. E, keyfinizi çıkarın. Beklediğimden daha çok teşekkür etmeye başladılar. İşte her geçen gün teşekkür ediyorlar. İşte bu fedakarlığın için teşekkür ederiz her, her geçen kişi. E, Okey. Çok büyük bir problem değil. E, Madem bu kadar önemli bir gün var. Bunun keyfini çıkartın. Ne diyelim? Herkese Merry Christmas diyorum ben şimdiden.
0: Bu yaptığın fedakarlıktan sonra bu kadar dinine bağlı Hristiyan'ı ailesiyle birlikte bir hafta geçirmesine vesile olduğun için seni kutsuyorum kardeşim.
1: Teşekkürler Selim Mozes. <gülüyor> Jesus. Bir de onun dışında burada şu an gördüğüm kadarıyla herkes çılgınlar gibi Dünya Kupası maçlarını falan izlemeye başlamış. Yavşaklar,
0: ya da... yavşaklar başlamadan önce öyle değildi ama. <gülüyor> Katar'da olacağı için Dünya Kupası nice yavşaklık yapan Avrupalılar şu an pubları dolduruyorlar değil
1: mi? Abi gerçekten de öyle yani Bur- buradaki birçok şirketin sermayesi Katar sermayesi Arap Adalısı'ndan birçok ülkenin gerçekten burada hatırı sayılır hem kulüpleri var hem şirketleri var. Buradaki birçok şirket özellikle finans endüstrisindeki şirketler oraya danışmanlık veriyor. Big Four'un tamamı Buradan yönetiliyor hemen hemen. Dubai operasyonları dahil olmak üzere. En son 10 ay alınıyor. E bu kadar şov yapıyorsunuz. İkiyüzlülük. Şimdi Dünya Kupası'nın başında da yaptın dediğim gibi, ne oldu? Göt gibi gidiyorsun, izliyorsun. Ne oldu? Gidiyorsun. Neyse birazdan konuşuruz. O kralın elini yalayacaksın. Az kaldı yani. Ve şu beni çok sinirlendiriyor. Ya Bunlar zaten ruh hastası futbol konusunda. Ya özellikle benim iş arkadaşlarım falan. Kız arkadaşlarının yaşlarına ve ayakkabı numaralarına kadar futbolcuların her şeyini biliyorlar. Geçmişte oynadığı kulüpleri, takımları, çocukluğunu, ergenliğini, her şeyini manyaklık derecesinde ve böyle bunlar abi toplanıyorlar. Binlerce, beş binlerce kişi bir pub'da büyük izleme yerlerinde maçları izliyorlardı. Biraz hava kapanınca daha küçük pub'lara taşındı. Geçen ben de bir arkadaşımla beraber İngiltere'nin biliyorsun Fransa'yla maçı vardı. Onu izlemeye gidecektik bizim evim buralarda. Abi Canary Wharf'da 20 pound'a bilet satmaya çalışıyor. Lan şerefsiz biz <gülüyor> Biz Katar'a geldik de statta maç mı izleyeceğiz? 20 pound nedir? Yani gerçekten o gün dedim ki İngiltere bu gece umarım elenir ve totemim de tuttu abi. Çok mutluyum finale kalmadığı için İngiltere'nin. Çünkü finale kalsa muhtemelen 50-100 pound'a satacak yani saçma sapan bir maçın biletini. Neyse ki Türk restoranımız var. Herkese de öneriyoruz Londra'ya geldiğinde. Yemekler kötü de olsa insanlık açısından Hazev Canary Wharf'da. Orada Türk kahvehanesi kültürü eşliğinde tepedeki bir monitörle beraber hepimizin boyun fıtığı olması ihtimaliyle maçı izledik. Etrafta Türkler de vardı, yabancılar da vardı ama biz biraz daha Türk köşesi, şart köşesi çayla, baklavalarla beraber güzel bir maç etkinliği oldu diyebiliriz. Sen nasıl takip ediyor musun Dünya Kupası'nı?
0: Aynen abi ben bu Dünya Kupası'nı izledim. Yani izlemedim desem yalan olur. Biraz gruplara ben de ön yargıyla başladım ama bence iyi bir Dünya Kupası oldu. Beklediğimin çok üstünde bir sürprizlere açık bir Dünya Kupası oldu. Güzel maçlar izledik de düşünüyorum. Ben e, Dünya Kupası'nın çoğunu Türkiye'de izledim. Sonra işte çeyrek finaller Yunanistan'a denk geldi. E, yarı final ve finali de Almanya'da bitirerek gerçekten Dünya Kupası'nın şanına yakışır bir şekilde bir izleme deneyimim oldu. Zaten bugün de Dünya Kupası finalini idrak ettik. Gerçekten yani Katar'la çok şanslı abi. Çünkü bir QNB finali oldu resmen. Katar National Bank finali oldu. E, bir yanda Mbappe. Bir yandan Messi. Gerçekten adamlar bütün şeyleri topladılar Katar'da. Aynı zamanda müthiş bir final oldu. Yani benim muhtemelen abi izlediğim en iyi finaldi. Yani küçükken mesela Liverpool Milan maçı vardı. O maç da iyiydi ama ben onu izlerken çok küçüktüm. Bu maçta abi gerçekten çok mutlu oldum. Geçirdiğim vakitten çok keyif aldım. Ben Arjantin'i destekliyordum biliyorsun. Hani Messi'yi severim. Ronaldo'cu lara karşı herhangi bir garezim yok. Ronaldo'ya karşı da bir garezim yok bu arada. Bunun da bir başlık olarak şey yapayım. Hemen ikisini de seviyorum ama Messi'nin bir dünya kupası hak ettiğini düşünüyordum. Keşke Ronaldo Messi finali olsaydı daha da keyifli olurdu. Neyse çok güzel bir final oldu. 80. dakikaya kadar zaten hani bitti dedik maç hani ben podcast'te ne konuşuruz onları düşünmeye başlamıştım neredeyse sonrasında abi son 10 dakikada bambaşka bir hikaye gerçekten şimdiye kadar izlediğim en iyi futbol maçıydı abi bir daha da izleyeceğimi sanmıyorum böyle bir final hele finallerde hiç sanmıyorum Z jenerasyonunda eğer bu finali izleme fırsatı olduysa oyunlardan kafalarını kaldırıp bence futbol alan ilgileri Y jenerasyonunda olduğu gibi oluşacaktır ben aslında biraz da şeye değinmek istiyorum. Hani güzel maçlar oldu, güzel eşleşmeler oldu vesaire ama... ...bence bu Dünya Kupası'na bir takım politik olaylar da damgasını vurdu bence. İşte birkaç tane olay hatırlatayım. istersen üzerine konuşalım. İlk olay İran'ın olayı. Biliyorsun İran'da bir takım gösteriler var. İran milli takımı İngiltere... Amerika ve Galler'in olduğu, dış mihrakların oluşturduğu bir grupta e, iyi de mücadele ettiler bence. E, orada abi milli maçlarını okumadılar. Hatta bir tanesi ölüm cezasına falan çarptırılmış sanırım oyunculardan bir tanesi. E, sen bu tarz dünya kupalarında bu tarz etkinliklerin olmasını, bu tarz protesto olan olmasını nasıl karşılıyorsun? Topunuzu oynayayım mı diyorsun? Yoksa... Böyle şeyler olmalı. Dünyanın hepsi izliyorken dikkat çekmeliyiz mi diyorsun. Oradan başlayalım istersen. Bir tane daha olay var onu da sonra söyleyeceğim.
1: Önemli bir soru sordun ama... ...benim bu soruya korkuyorum ki bir cevabım yok. İki cevap arasında da aradayım. Gerçekten bu organizasyonlar... ...bütün dünyanın izlediği... ...ve bütün dünyaya bir mesaj verilmek istenirse... ...en kolaylıkla iletilebilecek organizasyonlar. Fakat... ya. Yani biz futbol izlemek istiyoruz. Futbol için Dünya Kupası ekranlarının başına geçiyoruz. Dolayısıyla Almanya sanırsam bu konularda böyle çok protestan tavırlarla öne çıkmaya çalıştı ama futbol oynamadı. Ben şunu diyorum. Kardeşim sen işini yapıyorsan ben senin ne yaptığınla ilgilenmiyorum. Tabii ki protestonu da yap. Ama iş yapmadan sadece şov yapacaksan, zır yapacaksan, vız gibi geçeceksen yer işgal etme. Mesela şu an bizim Türkiye'miz... Orada olsaydım ne güzel ne güzel şeyler yapardı diye düşünüyorum. Maalesef bizim yerimizi Almanya gibi ve İran gibi boş takımlar ele geçirdi. Ya İran ama hakkını yemeyelim. Protesto da yaptılar. da mücadele etmediler. Onun için tebrik ediyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya aslında ikinci olay da Almanya olaydı. Sen yani güzel bir şekilde toplamış oldun bu şekilde. Almanya'ninki biraz komik kaldı abi. Çünkü felaket bir şekilde gruplarda eğlendiler. Ben bu tarz eylemleri eğer başarılı olursan abi bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer başarısız olursan şey diyorlar. Önce topunu oyna kardeşim diyorlar ve hiçbir etkisi kalmıyor. Komik duruma düşüyorsun. İran'ı ben destekledim mesela o olaydan sonra. Normalde benim İran'a karşı herhangi bir sempatim, antipatim falan yoktur yani. Ama o protestodan sonra, göze aldıkları o riskten sonra ben grup maçlarında full İran yani o grup için İran'ı desteklemiştim. Bir sempati oluşturmuştu. Gerçekten de çok çaba sarf ettiler. Grupa, gruptan çıkamadıkları için de. Amerika çıktı o gruptan. Gerçekten çok üzüldüm. Amerika-İran maçı da gerçekten güzel bir politik gerilimin olduğu bir maçtı. Bilmiyorum hani dediğim gibi eğer başarılıysan mesela Arjantin yapsaydı o şeyi, eylemi çok daha ses getirebilirdi. Ya da finalde yapsaydın o eylemi çok daha ses getirebilirdi. Ama grup maçında eğleniyorsan gerçekten çok etkili olmuyor. Avrupalıların iki ikiyüzlülüğünü konuştuk. Bu tarz politik eylemlerinin. ...faydasız olduğunu konuştuk. Peki senin var mı böyle ilerleyen yıllarda... ...bir Dünya Kupası görme... ...yani ülkesine gidip... ...izleme hevesin? Yani Türkiye qualified olur olmaz... ...onu bilmiyorum. Bir sonraki Dünya Kupası Amerika, Kanada... ...ve Meksika'da olacak ve 48 takım olacak. Büyük ihtimalle Türkiye'de herhalde... ...48 takımın içerisine girer diye... ...umut ediyorum. 32'ye giremiyordu 2002'den beri. Şimdiden bir konuşalım istersen. 2000 kaç oluyor... ...2026 Dünya Kupası'na?
1: Bugün gerçekten hiç düşünmediğim sorular soruyorsun. Benim Dünya Kupası olmasa da bir Avrupa Kupası tecrübem oldu 2016 yılında. Biliyorsun Fransa'daydı Euro 2016. Özellikle son maçlar, çeyrek final, yarı final ve final maçlarında ben oradaydım. Kesin plan olmadığı için, sonradan gittiğim için... ...birçok bilet kara borsaya düşmüş bir durumdaydı. Ve o günün şartlarında öğrenci bütçemizle maalesef bilet alamadık. Ama de böyle herkes... E, korsan yani korsan değil de kara borsa bileti satıyordu. Fakat biz maçları yine de işte e, bazı meydanlarda izledik. E, bunların çoğu da Eyfel'de. Finalde de Eyfel meydanındaydık. Yani çok önemli bir kültür abi. Bütün dünya orada. E, şeyi de fark ediyorsun. Bizim Türkiye'de böyle bir ön yargı var ya sadece erkekler futbol izler konuşur gibi. Orada gayet Dünyanın diğer milletlerinin kadınları da aktiviteye katılmışlardı. Çok önemli, güzel bir aktivite. Bir daha yaşamak isterim. Ya Türkiye muhtemelen <gülüyor> yine bir şey yapamaz abi. Gruplardan falan çıkabilir maksimum. Onun için e, başları değil. Yani gruplar benim çok ilgimi çeken maçlar olmuyor genelde. Dediğim gibi böyle çok ufak politik maçlar ABD, İran falan dışında çok da böyle anlamsız e, geliyor. Onun için belki hani Amerika'da olursa çünkü buradan gitmek biraz daha ucuz ve biraz daha yakın olduğu için. Türkiye'den hani 11 saat falan uçacaksın buradan 7 saat falan. Onun için buradan gidebilirim diye düşünüyorum en azından çeyrek final, yarı final, final. İstersen bana dahil olmak istersen beklerim her zaman.
0: 4 sene sonraki bu planı şimdiden yapmış olalım. Beni açıkçası en çok Meksika tarafı heyecanlandırıyor. Ya ben, benim için abi Avrupa'dan sonra Amerika'dır. İşte Kanada'dır. Yani böyle G7 ülkeleri çok heyecanlandırmıyor nedense. Çok eşit, aynı geliyorlar bana. Çok bir fark gelmiyor ama... ...Latin Amerika olsun, bir uzak doğu olsun... ...gerçekten görmek istiyorum. Dünya Kupası da güzel bir fırsat olabilir. Çünkü yani Meksika'ya şu an gitmek istesen... ...bir takım güvenlik problemleriyle karşılaşabilirsin. Ama o dönemlerde muhtemelen güvenliği tap noktaya getirecekleri için... ...istediğin yerde gidip takoyu yersin. Daha pahalıya yersin ama... Gönül rahatlığıyla yersin. O yüzden o Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Buna da gidebilirdik. Ben açıkçası e, istiyordum bir Dünya Kupası görmek. Ben 2018'e çok istedim bu arada Rusya'ya gitmek. Ama o dönemki finansal durumu daha yeni mezun olmuşum işte. Yeni çalışmaya başlamışım. Hani o dönemler Rusya'ya kalkıp gidecek durumum yok gibi hissediyordum. Varmış aslında. Keşke gitseymişim. Katar'da hani Katar'da olduğu için sıcak k- kışın. Bir anlam veremedim açıkçası. Hani gitsem olurmuş. Gidebilirmişim de açıkçası. Ama Amerika'ya düşünüyorum. Bu arada 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'da olacak abi. Eğer Almanya'da olursam eğer o zaman seni de beklerim. Muhtemelen finale ya Berlin'de yaparlar ya Münih'de yaparlar. Muhtemelen ikisinden bir tanesinde olur. Türkiye'nin ben o Avrupa Şampiyonası'nda... Büyük favori olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Almanya'da düzenlenen her dünya Avrupa Şampiyonası'nda biz muhtemelen statların %95'ini dolduracağız diye düşünüyorum. O yüzden o taraftar desteğiyle bir sürpriz yapabiliriz. Bir de 2024 tam seçimlerin sonrası ekonomik olarak da Arjantin'in durumunda olabiliriz. Hani her iki senaryoda da bence bir sürpriz de yapabiliriz o Dünya Kupası'nda. Çünkü bu tarz ülkeler ekonomileri kötü olan ülkeler abi. Biliyorsun ki futbola çok önem verir ve futbol başarıları bazen ekonomik başarısızlıkların üstünü örtebilir. Hatta geçen Arjantin Maliye Bakanı bununla ilgili şey demiş bizim vatandaşımız Dünya Kupası'nı kazanmayı ekonomik krizin üstünde tutuyor gibi bir açıklama yapmış. Sonra hemen özür dilemiş tabii ki saçmaladığını fark edip hemen. Tam bir ee,
1: sanki nebati. Nebatis.
0: <gülüyor> Tam nebatis. Lionel Nebati açıklaması değil mi?
1: Gerçekten abi. Bu arada bu tezine çok katılıyorum. Bir araya girdim kusura bakma. Çünkü Türkiye'de 2002 Dünya Kupası'nda o duygularlaydı. Okullara biliyorsun Türk televizyonlar kurulurdu falan izlenirlerdi. Daha sonra iş ciddiye binince belediyeler işin içine girmeye başladı. Dondurma dağıtmaya başladılar. Meydanlarda böyle büyük ekranlar kurmaya başladılar. Çok iyi hatırlıyorum abi. Hakikaten öyle ya. Fakirin umudu e, futbol yani. E, bugün hatta bir tane video izledim. Messi'nin golünden sonra ilk penaltıdan sonra Arjantin sokaklarında. E, videoda sokakta hiçbir şey yok yani. Herkes evde bu arada. Hayat durmuş tam Türkiye. Ve bütün evlerden çok ciddi derecede şey geliyor. Yani deprem olacak o derecede yüksek bir ses geliyor. E, tam Türkiye abi. Zaten biliyorsun Arjantin gerçekten... Güney Afrika'da hatta dünyada muhtemelen Türkiye'ye en yakın e, sosyoekonomik olarak ülkelerden birisidir. Bir tek onlar Hristiyan, Türkler, Müslüman diyebiliriz. O derece yani.
0: E, ben şeyi de benzetiyorum. Hatırla 2002 Dünya Kupası'nda dediğin gibi işte Japonya ve Güney Kore'de olduğu için bütün maçlar bizim için öğlen saatlerindeydi. Bugün Arjantin için de aynı şey geçerliydi. O yüzden çok benzettim. Hani Gerçekten o yıllara gittim. ben Benim hani o zamanlar yaşım küçük olsa da çok net hatırlıyorum. Yani Türkiye'nin maçlarını ben işte babam okuldan al, alıyordu. İşte Brezilya maçı mesela o açılış maçını. Ben evde izlemiştim arkadaşımla birlikte. Yani çok nadir hatırladığım şeylerden biridir o Dünya Kupası. Sonraki Dünya Kupalarını da zaten seve seve BNV'ni izlemiştim. Bir de ben e, Dünya Kupalarını e, Güney Amerikalı takımlar kazandığı zaman daha mutlu oluyorum abi. Çünkü... 2002 Dünya Kupası'ndan sonra sürekli işte sonrasında işte İspanya'dır, Almanya'dır, İtalya'dır, catcurt, catcurttur catcurt, full Avrupa takımları kazanmıştı. Bugün gerçekten hani Türkiye finale çıksaydı muhtemelen bundan bir tık daha fazla se- heyecanlanır ve bir tık daha fazla sevinirdim. Baya kalbim Messi için ve Arjantin halkı için attı. O yüzden gerçekten çok mutluyum bu yayını çok mutlu bir şekilde yapıyorum. Bundan sonra da herhalde Arjantin'i desteklemem diye düşünüyorum hani <gülüyor> o ilk ve son desteklemem olur ve tahminlerimizin tutması da bence bir yandan futbolu ne kadar anladığımızı ve takip ettiğimiz de bir yerde gösteriyor sen Fransa demiştim ben Arjantin demiştim güzel umarım bundan sonraki Dünya Kupası'nı televizyonda değil de tribünlerde coşkuyla kutlarız izleriz.
1: Abi ben de umarım ya ben bu finali izlemeyi çok isterdim bahsettiğim gibi. Ya maçın geneli değil ama özellikle son 70'ten sonra son 20 dakika uzatma 30 dakika devreler. Ya yani o şey hakikaten bir dünya kupasında olabilecek en maksimum yıllardan birisi bizim canlı gözle izleyebileceğimiz. Çok iyiydi ben çok keyif aldım. Dediğin gibi ya ben de Messi'ci değilim ben e, biraz daha Ronaldo'ya daha çok sempati besleyen birisiyim ama e, yani Messi gibi bir insanın da e, hayatının son dünya kupasını bizim de kendi canlı gözümüzle izleyebileceğimiz en yetenekli insan diyebiliriz yani kendi neslimizde e, ona da böyle bir şey olması e, bize bir kez daha şunu gösterdi dünya sen hak ettiğin takdirde son dakikada olsa senin hakkını veriyor. Onun için ona da ekstra sevindim diyebilirim yani. Bence güzel bir final oldu. Sadece son dakika yani kupayı kaldırırkenki hali bir hayal kırıklığı yaratmadı değilim değil bazı sevenlerin de. Ne düşünüyorsun?
0: Abi gerçekten hani parayı veririm etek bile giydiririm. Mindsetini dünya kupası çapında. Belki de hani bugün dünya kupası hani şu an dünyada 6 milyar insan yaşıyor. Bence yarısı izlemiştir hani izleyebilen herkes izlemiştir de hani Afrika'daki köyleri de çıkarıyorum vesaire. Yani bütün dünyanın önünde adama gecelik giydirmek ayıp abi. Yani bir dünya kupası tamam yaptın tasarladın güzeldi de bu arada organizasyon hiçbir sıkıntı çıkmadı. Satlar güzeldi her ne kadar Bangladeş'ten adam doldurmuş olsalar da yine de güzeldi. Ya bu nedir abi ya? Hani orada vaki bir şekilde adama gecelik giydirmek. Hani adam kendi Arjantin formasıyla kaldıramadı da o gecelikle kaldırdı. Çok rahatsız oldum ben açıkçası. Ayıptır ya.
1: Transparan biraz böyle keşke şey olmasaydı da bir e, meme ucu falan görseydik dedim ben ya. Şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> görseydik değil mi? <gülüyor> Şöyle bir free kick falan verseydi. Transparan bir şekilde. Ya ayıp abi. Bana şeyi hatırlattı. Bu biliyorsun Kevin Spacey House of Cards'ta çok önemli bir e, rolde oynuyordu. E, kendisinin çok meşhur bir sözü var. Dünyadaki her şey seksle alakalıdır. Sadece e, seks güçle alakalıdır diye. Bu da bana onu hatırlattı. Yani dünyadaki her şey parayla alakalı. Parada güçle alakalı. Gördüğün gibi abi parayı verdiğin her şeyi yapabiliyorsun. Ben e, gerçekten bundan sonra bir tane de Avrupalının şu Araplara laf attığını görürsem ağızlarına vuracağım. Yani zaten siz adamlara bu alanı tanıyorsunuz ki. Neyden şikayetçisiniz onu anlamadım. Yani adam sana parayı verse hepiniz soyunacaksınız veya palyaçoluk yapacaksınız. Çok takmıyorum. Ama bunun edebiyatını yapılmasını hoş bulmuyorum abi. Yani Araplardan nefret ediyorum. Lan ediyorsun da Londra'nın hepsi Arap yani. Hepsi. Yani bütün Londra Araplar olmasa batar gider yani. Ne, neyden nefret ediyorsun anlamadım.
0: Ben istersen bölümü abi önüme düşen bir listeyle yani mesleciler ve Ronaldocular tam liste olan bir e, içerikle tamamlamak istiyorum. Ve buradan sonra bir e, Ronaldo tercihini gözden geçirmeni ee, rica ediyorum. Mesajcilerin altını okuyorum abi öncelikle. Fatih Terim, Şenol Güneş, Arda Güler, Dursun Özbek, İrfancan Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Serdar Dursun. Bunlar dünyanın en önemli mesajcılarıayım.
1: <gülüyor> Çok iyi abi. merak ediyorum. Daha ne kadar kötü olabilir bir liste?
0: Ronaldo'cıları bekle. Şimdi Ronaldo'cıları söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan. <gülüyor> Nuri Şahin. Mesut Özil. Mert Hakan Yandaş. Meri Demiral. Hakan Çalhanoğlu. Ve Yasin Öztekin. <gülüyor>
1: Abi. Yalnız şu saydığın listede yani bana hiçbir isim saymasan da Sadece Ronaldo'nun altında Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek benim Ronaldo aşkımı tekrar perçinledi. Teşekkür ediyorum. Sen de istersen tarafını seç, istemezsen Silivri'ye Allah
0: Aynen öyle. <gülüyor> ee, özellikle Mert Hakan Yandaş'ın bu listede olması. <gülüyor>
1: evet abi. Kim oluşturmuş bu listeyi anlamadım ama mesleciler listesinde de. Fatih Terim özellikle bilmiyorum. Sen şimdi bir Galatasaraylı olarak muhtemelen savunacaksın kendisini ama.
0: Ama sizin hoca da var ya. Profesör, doktor, <gülüyor> <gülüyor> Şenol Güneş.
1: Gerçekten abi. Mesciciler daha iğrenç liste. Onun için ben tekrardan dediğim gibi tek isim sebebiyle de <gülüyor> Cristiano Ronaldo tarafını seçiyorum.
0: Gout bence bugün belli oldu abi. Herhalde. Onunla kapatabiliriz. Ben Messi'nin Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu söyleyerek bölümü kapatmak istiyorum. Umarım sen de bana katılırsın ve bu tartışmayı artık geride bırakırız.
1: Tabii ki abi bu dünyanın bu tartışmayı kabul etmesi artık sonlandırması gerekiyor. Önümüzde daha büyük problemler var. Örneğin ee... ne var abi önümüzde? Örneğin iklim krizi gibi bir sorunumuz var. Onun için e, bu tartışmayı sonlandıralım. Yani bizim neslimizin izleyebileceği en iyi oyuncu artık Dünya Akbası'na veda etti. Messi. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Herkes kalsın sağlıcakla.